0: היא הראשונה אי פעם שעשתה תצוגת אופנה פלאס אייז בשנכר. יותר מזה, היא הראשונה אי פעם שעשתה תצוגת פלאס אייז בשבוע האופנה בתל אביב. השנה, נכון? 2019? נכון. כן. היא הקימה את העסק שלה רק חצי שנה אחרי שסיימה את הלימודים, ומאז היא הבעלים והמעצבת של מותג האופנה רטמה. רותם לויטן, תודה שבאת. איזה כיף להיות פה. אנחנו בפרק השמיני של ביסמוט ויפרח, ובעונה הראשונה עוסקת בבחירות אמיצות. איתי כאן הדר ביסמוט, איתי כאן כנרת יפרח, והיום אנחנו נדבר על הבחירה האמיצה של רותם, שנותנת מאז אומץ לעוד הרבה מאוד נשים שעוברות בחנות שלה. שנתחיל? נתחיל.
1: רותם, מה זה תמה? אז רתמה, בעצם רותם זה צמח מדברי. הייתי בבית של חבר לפני כמה שנים, והסתכלתי סתם במגדיר צמחים, וחיפשתי את הרותם המדברי, והשם שלו באנגלית זה רתמה. שם آ- הכל התחיל.
0: עשית את זה כשחיפשת שם לעסק? או בלי שום קשר? כשחיפשתי לא?
1: זה היה עוד כשהייתי סטודנטית בין השנה הראשונה לשנייה. ואז פתחתי אינסטגרם פעם ראשונה, זה התחיל, רתמה התחיל מאינסטגרם של איורים, הייתי מאיירת אופנה כזה תוך כדי הלימודים, oh. ואז זה הלך והתפתח, ובעצם עשיתי פרויקטים מאוד מאוד גדולים לחברות, כמו קסטרו, אודיס, קלבינקליין, אופטיקנה וכולי. לגולף עשיתי אירוע ענק, זאת אומרת, עשיתי פרויקטים מאוד מאוד גדולים באיור. אז רתמה זה השם שהוביל בכלל את האינסטגרם המאויר. אם מגללים אחורה מאוד 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 באינסטגרם הזה, זה, זה קיים, כאילו זה שם. וואלה. כן, זה הלך משם, אפשר לראות ממש את כל הדרך, כאילו, מההתחלה ועד עכשיו. אוקיי. <אז> כן.
0: אז אוקיי, אנחנו מכירות את רתמה,
2: כי הדר... הייתה לה שם חוויה מאוד מאוד טובה. נכון, אוקיי, אז כשאני וכנרת היינו באיזושהי נסיעה, ואז אמרתי לה, אנחנו חייבות להביא את רותם. ואז היא שאלה אותי למה, ואז אמרתי לה, כי כשאני נכנסת לחנות שלה, אני לא קונה בגדים, אני קונה ביטחון עצמי. אני איפשהו באמצע, אני לא פלאס לגמרי, אני 42, 44, תלוי איפה אני. אבל כן, מאוד קשה ומאתגר לרכוש בגדים בחנויות בגדים, ואצלך זה לא היה כזה. בפעם הראשונה שהגעתי, אני חושבת בגיוני, זה כאילו זה... זה זמן הגיוני אצלנו. כן. שעתיים? כן, כן. שעתיים כן. הייתי שם. אוקיי. אז את צריכה לפנות זמן כשאת מגיעה. כן. זה נסגור <laughs> כאילו <laughs> <ביקור, laughs> חצי יום ביומן. Okay, <laughs> כן. <אתה> <laughs> הבא, <laughs> בקיצור, <laughs> הייתי עם שחר, ואת <laughs> גם היית <laughs> ברקע, אבל שחר <laughs> עבדה איתי, <laughs> וממש מדדתי הכל, והחוויה הייתה שכל דבר שכזה, אמרתי לה, לא, לא, אני לא הולכת עם חולצות בטן. נגיד, ואז היא אמרה לי, תנסי, מה אכפת לך? קניתי חולצות בטן באותו יום, וזה כאילו שוקינג. יש לי חולצת בטן. חולצת דברים שאסור,
1: זה וואו. כן,
2: החוויה הזאת של להיכנס למקום, להרגיש שאני יכולה למצוא בגדים יפים, סקסיים, כיפיים, שאני מרגישה בהם טוב, וגם כל החוויית כניעה עצמה היא כזאת שמחמיאה לי, לגוף שלי, לנשיות שלי, זה באמת עוצר נשימה מבחינתי, ו... אני כאילו, אני עוד שנייה בוכה,
1: כי יש משהו נורא נורא מרגש בלשמוע מבחוץ משפטים... כל כך מדויקים שאשכרה כתובים בחזון של התוכנית העסקית של המותג. המישן, המשימה של רתמה בעולם הזה, היא דבר ראשון, לשנות את חוויית השופינג. מחוויה מדכאת, משפילה, קשה, בעוצמות שונות לכל אחת איך שהיא חווה את זה. לחוויה שהיא כולה פינוק אחד גדול ופאן וכיף, וכיף ומסיבה, וכמו ששופינג אמור להיות. אז זה קודם כל המשימה, שזה נורא מרגש לשמוע אותך אומרת את זה במילים האלה בדיוק, כי זה, זה פשוט, זה אומר שזה מצליח וזה עובד. וזה עובר ללקוחה, אז זה סופר משמח. למה? למה התחלת? למה רצית את זה? זה התחיל רשמית מפרויקט הגמר, שאנחנו נדבר עליו עוד מעט. נכון. כזה, וכשהפרויקט הסתיים, ובעצם הצגתי את הקולקציה הראשונה בשנקר אי פעם, שעסקה במידות 42 ומעלה, כמות ההודעות והתגובות שקיבלתי אחרי שהדבר הזה יצא לעולם, מנשים שאני לא מכירה, זה היה פשוט, זה היה כמו צונאמי של אהבה שחזר אליי, והייתה איזו תחושה, כאילו איזו אינטואיציה מאוד מאוד חזקה שהשוק מוכן אה, לקבל את רתמה. חשוב להגיד שיש פה שוק של כמובן של מידות, נשים, אנחנו לא הולכות ערומות, זאת אומרת, אתן לובשות בגדים mm-hmm. עוד לפני רתמה וזה מהמם, אבל לכל מותג יש את הקהל שלו, כאילו יש, יש נשים שעדיין לא מצאו את מקומן בזירה האופנתית, והן... אימצו את מקומן אצלי, גם מבחינת סטייל, גם מבחינת הווייב והאווירה של הדבר הזה. זאת אומרת, מאחורי הרי יש חוברת של אידיאולוגיה ותורה שישבתי וכתבתי במשך חצי שנה, הדברים שאני מאמינה שצריכים לעבוד. את יכולה לתת לנו היילייט של החוברת הזאת? כן, אני חושבת שקודם כל, באמת המשימה שדיברנו עליה, החזון, יש איזה כמה אלמנטים לאפיון של המותג, אחד מהם זה באמת לייצר קהילה. חזקה, טובה, כיפית, שתואמת את ערכי המותג. אחד מהערכים זה כמובן להיות און-טיים ואון-טרנד, ושזה יהיה אופנתי ונכון לזמן ולתקופה, שזה יהיה בגדים שנשים רוצות ללבוש. בפשן פורוורד, אחרי ה... אני חושבת שזה היה בפשן פורוורד, אחרי התצוגה שלי בשבוע אופנה, מיכל ישראלי כתבה משפט מאוד מאוד יפה, אני חושבת שהוא מגדיר אותי די מהמם, ומאוד התרגשתי מזה. היא כתבה... רותם לויתן מעצבת מציאות, היא לא מעצבת פנטזיה, היא מעצבת מציאות וכזאת שאנחנו רוצות לחיות בה. וזה מה מאוד מה? מאפיין את סוג העיצוב שלי. אני אוהבת לעצב בגדים שאנשים לובשים, כאילו ממש. אם זה ג'ינסים וטישרט וזה, כאילו בגדים ממש אמיתיים. אני רוצה כאילו לבוא איתכן למכולת, אני רוצה לבוא איתכן לסופר, אני רוצה ללכת איתכן לעבודה, לצאת איתכן בערב, כאילו, אני רוצה שהבגדים שלי יהיו חלק מהחיים היומיומיים.
0: למרות שממה שראיתי לגמרי, יש לך גם בגדים שהם כאילו הכי בגדי... ערב ועבודה ו... נכון, אבל אני חושבת
1: שכל אחת ממש מגדירה אחרת בגדי ערב. שואלת אותי כזה, יש לך בגדי ערב? אני כזה... לא יודעת, אני לובשת את אותו שורט,
2: אולי אני שמה עקבים, אני כאילו לא... זה בגלל ערב מבחינתי. זה מה שאני עושה, זה משנה טיפה, משהו
1: בקטנה, וזהו. משנה, נעל אחרת, ואני מוכנה לערב. כאילו, אוקיי, אני יכולה ללבוש את הסמלה הזאת עם סניקרס לעבודה, ולהמשיך איתה, ולרפרש קצת פודרה על הוודג', ולהמשיך את היום שלי, כאילו, לערב. זה ממש גישה כזאת, שגם המיקס אנד מצ' זה גם אחד מהעקרונות שמובילים את העיצוב של ה... של כל הקולקציות, זאת אומרת, את נכנסת אליי לסטודיו, את יכולה לצאת עם מרתחה. בלא המון פריטים, שאת מרכיבה את זה עם זה, ואת הג'ינסים עם הטישרט, ואת הטישרט עם החצאית, ואת החצאית עם הכופתרת, ואת כאילו, ואת יכולה לשחק עם הדברים בצורה די בשרשרת, כאילו, ו- ולחרוש את אותם בגדים עוד ועוד ועוד. אני ממש מאמינה בלחרוש בגדים. גם כשלקוחה מגיעה אלינו לקופה, ואז יש את פינת המחשבות, שאנחנו חושבות מה לקחת ומה לא. העיקרון המנחה הוא חד משמעית רק מה שאת הולכת לחרוש. אני לא מעוניינת שהבגדים שלי יישבו בארון בשום שלב. כי תמיד תלבשי אותם. לא, פינת המחשבות זה מושלם, זה מושלם, זה מושלם. איך מעצבים
0: בגד שהוא מחמיא לנשים, איך אומרים, נשים מלאות, נשים שעניק עני כזאת, אני לא יודעת איך אומרים את זה. איך אומרים את זה אני לא
1: מתחברת לשום הגדרה עד היום שנוצרה, גם לא המצאתי אחת בעצמי. אני מקווה מאוד להמציא משהו שאני אתחבר אליו. מידות גדולות זה לא רלוונטי, כי זה לא מידות גדולות, זה מידות רגילות לחלוטין. אולי מידות רגילות צריך להגיד. אולי, כי... האמת, כן, נכון. כן, כי זה ממש רגיל. אז אולי צריך לשנות את השפה סביב הדבר הזה, זה מאוד... אני לא משתמשת אף פעם בשום מקום של המותג, לא כתוב גם מידות גדולות, אני ממש סולדת מההגדרה הזאת. גם פלסלו? לא? בפלאס אני כאילו קצת יותר משתמשת, כי זה נשמע לי יותר עדין, אבל בסופו של <ne> דבר זה אומר את אותו דבר, אז זה גם מאוד מאוד קשה לי. בגלל שעוד לא מצאתי מינוח אחר, mm-hmm. אז אני עוד משתמשת בפלאסאיז כשאין לי ברירה, אבל זה ממש מינוח שלא קיים. אני פשוט עושה מידות ארבעים ושתיים ומעלה, זה מה שאני עושה. אני, כאילו, זה, פשוט, זה, זהו, זאת העובדה בלי התיאור, מבינה? בגדול, ברמת העיצוב זה לא אחר. ברמת okay. העיצוב, וזה גם סוד הקסם של המותג. אני עושה בגדים של כוסיות על, כי אני מאמינה שהלקוחות שלי הם פצצות אחת-אחת, והם כוסיות על. אז אני עושה בגדים ש... אני רוצה ללבוש איזה שור ג'ינס חצוף שאין למצוא בחוץ, שזה מכופתרת נכונה שתיסגר כזה לוס ותהיה, כמו שאני לובשת היום, שתהיה אוברסייזית כזאת, קשה נורא למצוא בחוץ. אנחנו נצרף תמונות, כמובן. <laughs> <laughs> <זה, laughs> <laughs> בויפרן ג'ינס, שהוא בלי לייקרה. <laughs> אוי, זה, זה כל, כל כך קשה למצוא אותו בחוץ. ג'ינס, נכון, באמת, באמת. ג'ינס בויפרנד, אחי, כאילו... מה זה ג'ינס בויפרנד? זה, זה ג'ינס משוחרר כזה, שהוא עשוי כמו ג'ינס Okay, לא דוחפים okay. לכל okay. דבר לייקרה, לא כל דבר צריך להיות מטיח, יש דברים שאפשר להתאמץ קצת יותר בתהליך הייצור ולעשות אותם ללא מתיחה. אז זה ג'ינס כזה לוס, קול כזה עם קרעים, יש לו וייב אחר, הוא לא צמוד, הוא ממש משוחרר, והוא ב-100% כותנה. פריטים מחוייטים שגם לא מכילים לייקרה ולא מתיחה ולא כלום. ברמה הטכנית, הסיבה שמכניסים לייקרה והרבה בגדים גמישים למידות 42 ומעלה, היא כי זה יותר קל. בסדר? כי בגד גמיש ייכנס על כולן, יתאים לכולן, יעבוד תמיד, לא מפחיד, לא לוקחים סיכון, לא ניתקע עם לי. מה שאני עושה באופן די עקבי, אני מעצבת פריטים שאני רוצה ללבוש בכל מחיר. זאת אומרת, קולקצת המחוייתים שעכשיו נמצאת בסטודיו היא ללא מתיחה בכלל. אולי לקוחה לא תשים לב, חלקן שמות לב, כי מדידות שהן לא מוצאות את זה בחוץ, אבל מכנסיים מחוייתים, כמו שצריך, שעשויים מבד ויסקוזה מעורב, ואין בהם בכלל מתיחה, והם באמת בנויים, ומכנס מחוית, מאוד מאוד קשה למצוא בחוץ, ואני עושה את זה. אני עושה את זה ואני לוקחת סיכון מאוד מאוד גדול, כי אין לדעת כמה בדיקות שאני לא אעשה, וכמה מדידות שאני לא אעשה לפני, אחרי היצור יש... יש לנו אין סוף מבני גוף, כאילו אני יכולה בסוף להיתקע עם, עם פריט מסוים, כי לא עשיתי אותו מספיק טוב, ואני לוקחת את הסיכון הזה, כי ברמה האופנתית זה חשוב יותר מאשר כל דבר אחר. את אותו דבר אני עושה גם בקולקציה החדשה שתגיע בקרוב, קולקציה שלמה, שמיני קולקציה, מתוך כל הקולקציה, שעשויה ממשי. קצת בלבולי מוח ברמה טכנית, משי זה גם בד שהוא מגיע צר, זאת אומרת, זה לא בד רחב, אז זה לא חסכוני וזה מאוד מאוד יקר לייצר את זה. ככל שאנחנו עולות במידות, זה נהיה עוד יותר יקר לייצר את זה. וברמת הגזרה, זה מאוד מסוכן גם ברמה העסקית. הוא מאוד לא מטיח. הוא לא מטיח בכלל. בכלל, הוא לא זז ימינה-שמאלה. Mm-hmm. נכנסת מהמם, לא נכנסת, אין. <laughs> נשאר בסטודיו, כאילו. Okay. אז, אבל ברמה האופנתית, נורא חשוב לי, כי אני קודם כל מעצבת אופנה, ואז יש את עסקים, חשוב לי לייצר אלטרנטיבה, וחשוב לי לייצר את הבגדים, שאני באמת רוצה ללבוש. אני רוצה שתהיה לי שמלת משי, אני לא מצאתי אף פעם. כי תמיד היא נתקעת לי על האריחיים, או שהיא גדולה לי מדי בחזה, או שהיא נתקעת לי על הבטן התחתונה, זה לא מסתדר, הגזרה לא מותאמת. אז ברמה הטכנית, זה... קל מאוד לעשות בגדים במידות במרכאות גדולות, כשאתם יכולים להשתמשים בחומרים מטיחים, בלייקרוט וכולי. זה הופך להיות קצת יותר מסובך ויותר מסוכן כשאנחנו רוצים לעשות אופנה שהיא באמת נכונה לזמן ולתקופה. אני מאמינה שהלקוחה שלי במידה 46-850 רוצה ללבוש את שמלת המשי שלבשה עכשיו דוגמנית במידה 36, ואין שום סיבה שהיא לא תוכל לעשות את זה. דבר נוסף שקורה בקולקציה הקרובה, זה שאני מגדילה את טווח המידות עד מידה 56. וואו. שזה סקופ, כי זה משהו שעוד לא וואו. גיליתי לאף אחד, ועוד לא אמרתי yeah, ב... בה... יואו, זה מרגש אותי. אפילו yeah. באינסטגרם עוד לא אמרתי אותו. סופר מרגש אותי, זה החלום וואו, שאני מרגשת. וואו, איזה כיף, את יודעת כמה נשים שמחות לשמוע את וואו, זה. וואו, אני מאושרת מזה ממש, באמת. חיכיתי רק לרגע שבו אני אוכל לעשות עוד קפיצת מדרגה ולעשות את זה, זה עוד סחורה, זה גם סיכון, אבל אני מרגישה שאני כאילו, אם אני עושה פה משהו אמיתי בעולם, אז זה חייב ללכת ולגדול. וזה גם
2: הייתה המטרה מהיום הראשון.
1: החזון היה שזה יגדל כלפי מעלה.
2: ריגשת אותי ממש. ממש. שעמה חמישים ושעש, ממש. כאילו, באמת, אני כאילו, חושבת שזה... זה מרגש אותי גם. אין, ממש אין ממש מה להגיד.
1: מרגש. אני כאילו לא מאמינה לעצמי שזה קורה, <laughs> אז אני עוד לא אומרת על זה מילה, רק לחכות שהארגזים יגיעו. אני אפתח את הבגד, אני אראה באמת שכתוב שם 56, ואז אני כאילו אצרח. אני לא מאמינה לעצמי שזה קורה, באמת. איזה יופי, מתי יוצאת הקולקציה החדשה? תחילת ספטמבר זה יהיה פה. אה,
2: אותו הצום, זה משהו פגע. ממש
1: תכף, ממש
0: תכף. נראה לי שהלכת
2: לקנות שמלת משק. יש
0: לי הרגשה שהדר צריכה לקבל שלושה פרויקטים חדשים כדי לממן את הקולקציה החדשה. אז זהו, זה יקרה
2: ממש בקרוב. כן. אבל אמרתי, לה את לקנות בא� ארבעה פריטים שאני חורשת עליהם, מאשר אה, הרבה זולים כאלה שאפשר למצוא כן. בחוץ, ולא מחמיאים לי בסוף בשורה התחתונה. נכון. מחקרים אה... אגב
1: מוכיחים שאנחנו לובשות את אותם פריטים, אנחנו כזה לובשות אולי עשרים פריטים מתוך אה, מלתחה שלמה. כן, כן, אני לגמרי שם. אז כן, אז זה מה שקורה, לא צריך
2: את כל הכמויות האלה, זה לא אקולוגי, זה לא נכון, זה סתם אה, מיותר. אחד הדברים אבל שמרגישים מאוד מאוד בחנות, זה בעצם... את האומץ הזה, ולבחור מידות uh, שהן לא, אולי לא הבחירה הטבעית של מעצבת uh, מעצב אופנה שעכשיו <אח> מסיימים ללמוד, אבל הם מגיעים גם לחנות עצמם, הבחירה האמיצה הזאת, והאומץ שאת מעבירה לנשים. אז איך, איך בונים דבר כזה? איך בונים את, ה, את האומץ שבא לך, איך מעבירים אותו הלאה? וזה לא רק אצלך, זה גם אצל כל הצוות שלך.
1: וואי, זו שאלה טובה. שאלה שמורכבת כנראה מכמה תשובות. היכולת ב... אני חושבת ש... זה קצת מוזר להגיד את זה על עצמי, אבל אני חושבת שחייבת להיות יכולת להעביר מסר. מאחורי הפאן, פאן, הפי הפי שיש בסטודיו, ומאחורי המסיבה הזאת, שתמיד יש, מ-10 בבוקר עד שמונה בערב, <laughs> יש שם מסיבה, <laughs> באמת. מאחורי הדבר הזה חייב להיות מסר אמיתי וחייבת להיות באמת, פשוט שהיום אנחנו קצת עם ההוזלה של המינוח מובילי דעה, אני חושבת שקצת, כאילו, אנחנו נוטים לחשוב שזה פשוט להעלות תמונה לאינסטגרם עם קוטג' זה לא הסיטואציה, המסר האמיתי חייב לעבור והוא עובר בסוף ללקוחת קצה מבלי שאני אגיד הרבה. תוך כדי זה שאני עושה סטוריז של פאן, 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 איכשהו בסוף את מרגישה את מה שאני רוצה להגיד לך, בלי שאני אספר לך את האידיאולוגיה יום שלם בסטורי. Mm-hmm. זאת אומרת, זה, זה עובר כי זה קיים. Ee, בחצי שנה הראשונה של המותג אני הייתי שם לבד, מבוקר עד ערב, הייתי יושבת על המחשב בסטודיו, נכנסת לקוחה, קמה מהמחשב, הופכת להיות מוכרת, היא יוצאת, אני חוזרת להיות מעצבת, זאת אומרת, הייתי עושה את הכל, מחסן, הכל הייתי עושה לבד. אפילו לא חשבתי שאני כל כך מגייסת צוות, שחר הגיע אליי בתור לקוחה, היא באה, מדדה דברים, העברתי אותה את התהליך מכירה כמו שאני מבינה שצריך להעביר אותו, ואז היא אמרה לי, טוב, את, אני כאילו רוצה לעבוד פה, אז, אז אמרתי לה, אבל אני לא מחפשת עובדות כרגע, כאילו פחדתי להכניס מישהי, איך אני אתמודדת עכשיו עם עוד הוצאות וזה, אז אמרה לי, טוב, אז כשתרצי, אז תגידי לי, כאילו, והיא ישבה לי ב- בסלון, בסטודיו, כאילו איזה <זו> שעתיים, <laughs> אמרתי לה, כשאני ארצה אני אגיד לך, כזה. והיא הייתה כל אז, כלום, חיילת משוחררת. כן, שום קשר, גם אני לא חושבת שהיה לה איזשהו קשר לעולם הזה, היא תמיד התעניינה בו, בעולם האופנה וכולי, אבל... זהו, ואז הייתה צריכה להגיע הסחורה, ואמרתי, טוב, אני עוד פעם אביא את ההורים שלי והאחים שלי, שכולם... די, ככה זה היה? בהתחלה? כאילו, בהתחלה, פעם הראשונה. כל המשפחה התגייסה בשביל לפרוק 60 ארגזים, זה היה פסיכי. זהו, ואז אמרתי, טוב, בוא נקרא לילדונת הזאת, נראה שתעזור לי לפרוק, כאילו, איך אני אעשה את זה לבד? ואז היא כבר נשארה איתי, ומאז הצוות גדל. אני לא, אני אפילו כשאני מחפשת עובדות, אני לא מחפשת עובדות שיודעות משהו על מכירות, או שיש להן ניסיון, זה ממש לא משנה. הדבר היחיד שמשנה זה שהן רגישות, ושיש להן אנרגיות טובות, ושהן אינטליגנטיות. כל השאר אני מלמד אותן אצלי. ו- ותהליך ההכשרה הוא מאוד מאוד ארוך. זאת אומרת, זה, זה ממש, בעתיד תהיה איזה מיני אקדמיה כזאת של רתמה, כי זה ממש לימודים, כאילו ללמוד את הדרך שבה אני מאמינה שלקוחה צריכה לעבור את החוויה, לינוק את השפה שאני משתמשת בה, עד לכדי מצב שזה הופך להיות טבעי. אצל שחר היום זה כבר טבעי, אבל שחר איתי כבר כ- כמעט שנה. זה לא היה ככה. את יכולה להגיד
0: משהו, לדוגמה, משהו שאתם עושות אחרת, או שחשוב לך שהעובדות שלך יעשו?
1: כן, קודם כל... אנחנו לא מדברות במספרים, למספרים ומידות אין משמעות אצלנו. את לא נכנסת ומעבירים עלייך סקנר ונותנים לך לייבל, את מידה 48, קחי. את לא מידה 48, את כנרת ואת מהממת, ועכשיו בואי ניתן לך את המידה שמתאימה לך, ובכל פריט שאת תלבשית גם תהיי מידה אחרת, אז מה זה משנה? אז אני אתן לך את מה שמתאים לך, תלבשי, מהמם, נצטרך להוריד מידה לעלות מידה בסדר, נוריד או נעלה. אבל אין איזה לייבל שלך כמידה. ואני חושבת שזה נגיד משהו שהוא, שהוא קריטי בחוויה שלך אצלי, כי אנחנו שנים, אני חושבת, די טראומטיות מה, מהמספרים האלה, מהמדיום והלארג' והאקסטרה לארג', ואיזה מידה, ואיזה זה, וכאילו יש איזה... מה זה משנה? כאילו, הבגד יפה עלייך? מהמם. זה משנה איזה מידה לא. אז יש משהו בחוויה הזאת שקודם כל זה בשליטתנו. את נכנסת ואנחנו מטפלות בך, אל תעשי כלום, תגידי מה את אוהבת, ניתן לך תמדדי, נרכיב לך לוקים, נעשה תהליך של סטיילינג תוך כדי הדבר הזה, זה מתאים עם זה, זה את לא אוהבת, בסדר, בואי נמדוד לא משהו אחר, הכל באיזי גם, הכל בפאן, הכל ממש ממש בכיף, ותהליך המכירה הוא, הוא באמת מאוד מאוד ארוך יחסית לחנויות אחרות, תהליך המכירה הממוצע שלנו הוא, הממוצע הוא בערך שעה, כי גם יש איזו תחושה של נוח, את כאילו נכנסת למקום והדרת תתקן אותי את נכנסת אלינו ואת מרגישה שנעים לך. שזה מה... חותמת, חותמת על כל מילה. שזה תחושה שהיא זרה, כי... נכון. נכנסות לחנויות אחרות ולא נעים לנו. אני לא מזמן עברתי את זה באיזה חנות בראשון, נכנסתי וביקשתי לראות איזה ג'ינס, לא זוכרת אפילו מה, זה היה חנות מותגים כזאת, ואז אמרתי למוכרת, אפשר את במידה 42, ואז היא צעקה לי מהצד השני של החנות, מידה 42 זה ענק! הסתכלתי, הסתכלתי עליה. אוקיי.
0: מצאתי ש... מצא למי להגיד את זה גם. כן, עכשיו,
1: זה מצחיק, כי אני לא מאמינה שזה עדיין קורה בחוץ. ופתאום שקלטתי, אמרתי, יואו, כאילו, אני לא מאמינה שזה עדיין קורה. שזה עדיין קורה, כאילו, כשנשים מדברות ככה לנשים, כאילו, אוקיי, נגיד שאת חושבת שזה עדיין טוב, זה סתם בורות, כי זה הרי לא, והיא בעצמה כנראה מידה ארבעים אבל כאילו... איזה שפה מוזרה. את מנת
2: מאחיז זה, זה שהיא חושבת שהיא בטח מחמיאה לך, כשהיא אומרת לך את זה.
1: לא, לא, אני דווקא חושבת שהיא קצת ירדה עליי. כן? <laughs> 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 כאילו, הלכתי מהחנות בבושת פנים, ואני חייבת להגיד שהייתי מאוד עצבנית אחר כך, כאילו, זה באמת פגע בי. ואני כאילו רטמה, אני לא אמורה להיפגע, אני אמורה להיות חסינה, אני לא. זה נורא, מעלי, זה נורא מעליב, <laughs> כמה הרבה משביר. משמעות
0: את על שפה. <laughs> סליחה שזה פשוט העולם שלי,
1: נכון, להוציא מילים, להשתמש, להשמיש מילים, חדשות. שהשכחנו להשתמש בהם. וזה גם משהו שהצוות, הבנות שלי עוברות באופן, בוא נגיד, מעבירות תהליכים לקוחה, לקוחה תצא, אחרי שאת יצאת, אני אשב איתה ואני אגיד לה איזה מילים היא צריכה להיפטר מהם, איזה מילים היא צריכה להוסיף, מה היא יכלה להגיד מדהים. אחרת. לא, יש זה משמעות זה למילים, זה, זה יכול פעם. נורא נורא לפגוע, וזה יכול מאוד מאוד להרים. ואני יכולה נורא נורא לפגוע בך, או נורא להחמיא בך. הייתי,
0: השבוע יצאתי עם אחותי ואחיינית שלי.
1: Mm-hmm.
0: אחיינית שלי רזה מקל, אבל היא גבוהה, אנחנו גבוהות, אנחנו משפחה גבוהה. Okay. אבל היא גם רזה, okay. אבל היא לא רואה את זה ככה. היא מסתכלת על המראה ורואה משהו אחר yeah. לגמרי yeah. ממה שאנחנו רואים. Okay. וישרנו, דיברנו על קו לראש, והיא רצתה לקחת אקמול, ואני אמרתי לה, את שני אקמול, אנחנו גדולות. את okay. לא מבינה איך היא הבינה את זה. אני התכוונתי שיש לנו, יש לנו מאסת גוף, אנחנו צריכים שני כדורי אקמול כדי שזה יעבוד. כן. היא כל כך נעלבה, חמודה כזאת, היא כל כך נעלבה והיא רזה. אבל הדימוי גוף שלהם כשהן מתבגרות זה אין לתאר. נכון.
1: אגב, בעיות של דימוי גוף זה גם משהו שגיליתי יחד עם המותג, זה קיים בכל המידות. בדיוק, נכון, זה כי זה משהו של זה משטור פשוט... הגוף הנשי שכולנו סובלות ממנו, גם ההפרדה כאילו של uh, נשים אמיתיות וזה, ונשים רזות, זה גם, אני מתחלחלת מזה, כי בסוף משטור הגוף הנשי הוא, זה מחנה משותף באמת, אחד היחידים שיש לכל אישה באשר יהיה לכולן בכל, בכל הרבוס, גודל, זה אין לצער. שזה מדהים, אנחנו פשוט ממושטרות, והסביבה ממשטרת אותנו, ואז זה מייצר הרבה בעיות של דימוי גוף. יש לי לקוחות במידה שלושים ושיש. הן מאוד רוצות. הן באמת גם. רוצות. הן נכון? באמת רוצות גם. אני חושבת שהמסר מדבר על כולן בסוף. לא משנה באיזה מידה את. לשחרר, ואהבה, ופאן, וכיף, ופרגון, והרמות, הוא בסוף מדבר על כולן. כולנו רוצות שאוהבו אותנו. אני גם נמאס כבר עם הלשנוא הזה. נמאס mm-hmm. לשנוא את עצמי, נמאס לשנוא אחרות, די, כבר חלסים, זה, זה מעייף. אז אני חושבת שגם רזות מתחברות לזה. זהו, אה. אני לא רוצה להגיד לה את רזה, למרות שהיא רזה, אבל לא, זה לא מה שאני רוצה להגיד נכון, לה. נכון, כי זה לא שהיא עם רזה אז את טובה. את
0: מי זה מעניין, איך אתם
1: יוצאים שאת אוהבת. נכון. זה, זה משותף לכולנו, חרא כן. גדול, אם אפשר לקלל בפודקאסט.
0: לגמרי. אבל
1: בסדר, אנחנו מנצחות את זה לאט
0: לאט. לאט לאט.
1: פופ-אפ שעומד להיפתח, נכון? נכון. מה, איפה, מתי? פופ-אפ שעומד להיפתח בקניון שרונים, בהוד השרון, מאוד מאוד מרגש. רגע, hey, מתי הוא נפתח ומתי הוא נסגר? הוא נפתח בראשון לספטמבר, כרגע אנחנו מדברות על אזור חודש, כאילו זו תקופה מאוד מאוד קצרה שנהיה שם. כמובן שאם יהיה ביקוש נישאר, אבל אני אעדכן על הכל באינסטגרם. ראשון לתשיעי, זה ממש נפתח, זה ממש תכף.
0: וואי, זה ממש ממש עוד רגע. כן. והחנות הקבועה, איפה היא נמצאת? בסגולה
1: 11 ל-1. בתל אביב. סגולה 11. כן, זה okay. הסטודיו, זה ספינת האם.
0: טוב, הפופ-אפ והחנות הם בעצם תוצאה של מה שהתחיל בשנקר, שקצת הזכרנו קודם. נכון. של תצוגת אופנה פלאס אייז הראשונה ever בשנקר, נכון? Mm-hmm. איבר?
2: איבר איבר? איבר איבר. איך
0: יכול להיות שעד 2017 לא
1: היה שם תצוגת פלאס סייז? תרשה לי להסביר, כנראה שזה כל מיני סיבות, אני חושבת שמבחינה אופנתית, אנחנו היום במהלך שינוי של הדעה הקדומה הזו, מבחינת ה... תעשיית האופנה העולמית בכלל, אנחנו לא המצאנו פה שום דבר בארץ. מבחינת התעשייה העולמית, מידות גדולות לא נחשב אה, משהו מגניב, לא נחשב משהו פאשן, לא נחשב משהו שאתה רוצה לגעת בו, להתעסק איתו. הדמויות האיקוניות האופנתיות הן בדרך כלל כזה ה-Heroin שיק, מאוד מאוד רזות. וזה הדימוי שרץ. היום אנחנו, אני חושבת שאנחנו בעיצומו של מהלך לשנות את זה. זה גם אחת המשימות של רטי מג"ם, זאת אומרת, לשנות את התפיסה הזו, את המידות הרבה משתיים ומעלה, להפוך אותן למגניבות ממש, שכולן ירצו להיראות ככה. כשבנות ממידה 36 רוצות בגדים שלי, אני מבינה שהצלחתי. Mm-hmm. כי בחורה במידה 36 את כל האופציות, שהיא רק בוחרת, יש לה. ואם היא רוצה לקנות רתמה, זה אומר שזה נחשק. ואם זה נחשק, זה אומר שצלחנו את המשימה. כי להפוך בגדים במידות 42 ומעלה לנחשקים, זה משהו שעוד לא... כאילו, אני לא רוצה להתיימר, אבל זה, זה לא קרה ברמת המיינסטרים. זאת אומרת, זה לא נכנס למיינסטרים מאוד מאוד חזק. אז זו אחת המשימות. כנראה שזו הסיבה גם שבשנקרלו לא היה עד היום, כי אף אחד לא רצה לגעת בזה. זה מין משהו טאבו כזה, לא נוגעים. אז היום אני חושבת שזה משתנה קצת, בשנים האחרונות זה משתנה. אני מקווה מאוד לראות עוד פרויקטי גמר שעוסקים בזה. אני מקווה לי, שיהיה קורס שעוסק, אני מקווה ש- שיקרו דברים בתחום הזה, באמת אני רוצה. אבל זה משהו שצריך
2: הכשרה אחרת בשבילו? לא, לא, לא. Okay, יש כל מיני טריקים ושטיקים, יש
1: התאמות של גוף, אבל כן, גם, גם לגוף רזה עושים התאמות לגוף, אז, אז לגוף okay. יותר שמן או יותר גדול או יותר גבוה או יותר וואטאבר, גם עושים את אותן לגוף. Um, לא מדובר במדטילים. כן, אני חושבת שבמידות האלה יש הרבה יותר מבני גוף. זאת אומרת, הגוף, ברגע שהוא מתחיל להתעגל, וזאת עובדה, זה לא יעזור, ברגע שהוא מתחיל להתעגל, יש מלא צורות של התעגלות. זה כבר יש התעגלות בבטן, ויש התעגלות באריחיים, ויש התעגלות בחזה, ויש מישהי שכתפיים רחבות, כתפיים צרות, חזה קטן, חזה גדול, מותן קטן, עוד אין סוף, כאילו, לה, להרכבים של מבני גוף שקיימים. אז מהבחינה הזו, כן, צריך מגוון יותר רחב של פריטים, וגם ההבנה שלא כל הדברים יהיו עלייך... ישבו עלייך אותו דבר, חלק יחמיאו יותר וחלק פחות, אבל לפחות יהיה לך מבחר מאוד מאוד גדול. זה השוני היחיד, אני מאמינה, יש באמת מגוון אינסופי. אבל אין
2: סיבה אז שלא יגישו עוד פרויקטי גמר. שהם מתעסקים ב... כן.
0: מאז היה? יודעת?
1: אני לא יודעת, אני חושבת שלא. אני רוצה להאמין שאם היה, הייתי יודעת. כן, בטוח הייתי יודעת. אז למה את בחרת בזה, אבל? אז אני נסעתי בין השנה השלישית לרבית, נסעתי לסטש בלונדון, ששלחו אותי מטעם שם השתלבתי בחברה שמתמחה בחיזוי טרנדים, קוראים להם סטיילוס, זה יושב בלונדון. בעולם האופנה? חיזוי טרנדים בעולם האופנה? בעולמות עיצוב האומנות, יש ברמת החומרים, צבעים, אופנה. עיצוב פנים, זאת אומרת, יש מחלקות, וכל מחלקה יודעת לחזות בעצם. באופנה למשל יודעים לחזות מה אנחנו נרצה ללבוש בעוד שנתיים. אז בעצם מה שעושים זה חוקרים אסונות טבע ופוליטיקה ו... אומנות, ובאמת כל תחום בחיים האלה חוקרים אותו, ואז מתחילים להביא נתונים ויזואליים, ומתחילים לדלות מזה צורניות, צבעים, גזרות. <אסטרית> אז כל מה שאנחנו בוחרות ללבוש או רוצות ללבוש, מישהו מחליט בשבילנו. הבחירה היא לא ממש עצמאית. אז זה, אז זה די מדהים. במהלך הסטאז' שלי שם, באמת שלחו אותי, הייתי בכל גלריה ומוזיאון אפשרי בלונדון, ב- ב- זה היה סטאז' <laughs> מושלם.
2: <laughs> כמה קשה פשוט עבדת.
1: פשוט סטאז' מושלם, באמת, <laughs> אין לי מה להגיד, זה היה קיץ מדהים. Um, זהו, בימים הראשונים אז הושיבו אותי על האתר שלהם, אמרו לי, תחקרי קצת, תראי מה אנחנו עושים. באתר שלהם היה מאמר מאוד מאוד גדול שדיבר על מידות, uh, על פלאס סייז פאשן, כאילו על, על השוק הזה של מידות גדולות. כשאני עד אותו רגע, um, לא ידעתי בכלל שזה קיים, כאילו... אני תמיד הרגשתי שאני... היית ששני... שנה רביעית בשני קר, ועוד לא ידעת שזה קיים. לא ידעתי שזה קיים. לא בשום צורה. גם ברמת הלקוחה לא הייתי חשופה לזה בשום צורה. כאילו לא ידעתי שיש חברות גדולות שמתעסקות בבת גדולות, אבל לא ידעתי שאני עונה על הקריטריון של גדולות. לא, לא הייתי מעוניינת להיכנס לשם בשום אופן בתור מתבגרת בתיכון. כאילו, בשום אופן. הייתי עושה הכל רק בשביל לא לעשות את זה. קונה יד שנייה, מכינה לעצמי זה, מסתדרת בגדים מסבתא, בגדים מהאי, כאילו מתלבשת כמו איזה היפסטרית סתם, כי אל לא ידעתי מה לא לעשות עם הגוף שלי במשך שנים.
2: וגם זה שאת נכנסת, זה מאוד מעניין, זה שאת נכנסת לחנות כזאת מלכתחילה, מה זה אומר עלייך? כמה ו... את לא רוצה להיות? את לא, רוצה, את להיות לא רוצה להיות שם. זה גם אחד
1: ההישגים של רתמה, שהיום לקוחות של רתמה מצטלמות עם השקית, מתייגות את רתמה בלי סוף, זה אומר שזה הפך <laughs> אז בעצם פגשתי את המאמר הזה שם, המחשב שאני מדבר על השוק ענק, במיליארדים של דולרים שנופלים על הרצפה מדי שנה, כי אף אחד לא מרים אותם. זאת אומרת, יש ביקוש מאוד 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 גדול בכל העולם, ועצה מאוד קטן. המשכתי לקרוא שם את כל מה שכתוב ברמה המספרית וכולי, ולהבין איזה פוטנציאל ענק עסקי יש בדבר הזה. עשיתי מחקר... באמת מקצה לקצה על השוק הזה, ואז התחלתי להיחשף גם למודלים שונים של יופי, שעד היום לא נחשפתי אליהם. בלוגריות, דוגמניות, כל מיני מובילות דעת קהל, שהן במידות 46, 8, שהן במידות 42 ו-4. נשים שנראות וואו, שהייתי מתה לראות כמוהן, הייתי מתה להשמין ולראות כמוה. ואת אומרת, אה, זה קצת יותר דומה לי. זה, זה עולם שלם נגלה בפניי, וכמה יופי יש בו. אז אני חושבת שבימים האלה... נכנס לי אוויר לריאות, הרגשתי שאני קודם כל, משהו בי משתנה רגע, אני מרגישה שייכת יותר לעולם, זה מילים קצת גדולות, אבל אני מרגישה קצת יותר שייכת, וחזרתי לארץ ואמרתי כאילו, אוקיי, או שאני עושה פרויקט גמר שמדבר על המידות האלה, או שנראה לי אני לא עושה בכלל. אני לא, זה כבר עד ש... כאילו ראית את האמת, את לא יכולה לחזור אחורה, והרגשתי שראיתי את האמת, כאילו שראיתי משהו גדול. לא הבנתי שזה קיים בכלל, שיש לי אופציות ש... שיכולות להיות לי אופציות ושאני יכולה לספק אלטרנטיבה. אז חזרתי לארץ וההחלטה הייתה לא ממש פשוטה. זה לא שחזרתי ואמרתי, יאללה, אני עושה עמידות גדולות, איזה פאן, ממש לא. באקלים השנקרי זו החלטה מאוד 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 לא פשוטה. זה... ואני אפילו זוכרת שאמרתי לעצמי, אני אהיה זאת של הנצח. עשתה את המידות הגדולות בשנקר, זה מה שאני רוצה, כאילו, אני אחרי שלוש שנים פה, שנה רביעית, עבדתי נורא נורא קשה פה, בטוח שזה מה שאני רוצה, אולי אני אעשה כמו כולם, וזהו, והכל יהיה בסדר. ולא יודעת, משהו, כנראה האומץ הזה שאנחנו מדברות עליו. יש איזה מקום אולי שזה או להיות אמיצה או לא להיות בכלל, והחלטתי שאני הולכת על זה, וזה היה תהליך לא קל. מאיזו בחינה
0: לא קל, איך היו התגובות, איך היו... אז אני חושבת
1: שבהתחלה התגובות היו לא פשוטות, כי זה משהו מאוד מאוד חדש, אה, שהיה קצת קשה להקל.
0: אבל זה לא מה שמחפשים, את הדברים החדשים? כאילו, מה, עוד פעם אחר, כמו כולם? משהו חדש זה לא דווקא מלהיב אה, ומשמח את כולם?
1: לא, אני מבינה לפי הפרסום שלך שפחות. אה, זה משמח את כולם כשזה חדש וזה קל לעיכול. זה פחות משמח כשזה קשה לעיכול. זה פשוט מדהים אותי שזה קשה
0: לעיכול. זה פשוט
1: מדהים אותי בעולם האופנתי הקשה וה... כן, והמאוד מאוד צר, שמנות זה קשה לעיכול. אבל זה משנה. אבל שנייה, אני רוצה לשאול רגע. אני את הביקורת הראשונה בשנקררה לא עברתי, אני נכשלתי. על זה? בגלל זה? לא בגלל זה, בגלל שהם לא אהבו את הפרויקט. את יודעת, קשה להגיד. הם לא יגידו לי בגלל שזה, יודעת...
2: כן. פוליטיקלי <לא> קורקט <לא>
1: בכל זאת. כן, פוליטיקלי קורקט. נאמר לי שפרויקט לא טוב, שהוא לא מספיק טוב, יש המון דברים לתקן, ואני נכשלתי בביקורת הראשונה. במזל, נתנו לי מועד ב'. הביקורת הבאה כבר הייתה קצת יותר טובה. בביקורת השלישית כבר היו דוגמניות, כבר ראו בגדים על כמה דוגמניות שהיו שם, הייתה ריי שגב ושמחה גואטה ומירב אשוש שהייתה איתי, ופתאום הציגו להם את הבגדים, אז פתאום זה היה נראה ממש טוב, ואז קצת נרגעו. איזה קצת מדהימות שהם yeah, התגייסו לזה. הם <תגייסו> לזה איזה מדהימות. בהתחלה באמת פניתי לריי שגב, היא הראשונה שפניתי אליה. והגעתי כזה עם קופסת חומרים וכל הסקיצות וזה וזה, כדי לשכנע אותה כאילו להצטרף אליי למסע הזה. ממש היה צריך כאילו לגייס אותן לזה, כי זה אומר להיות איתי עכשיו בערך, אני חושבת שהם היו סביב החצי שנה מהרגע שמתחילים למדוד על דוגמניות. כאילו, זו הייתה כזה שפה מאוד פיטד כזה על הגוף, זו הייתה איזו אמירה מאוד חזקה בקולקציה הזאת של הדגשת הגוף הנשי על כל כימוריו, זה בלי רבע התנצלות. אז הדברים היו חייבים לשבת בול, כאילו, לא היה, זה לא כזה אוברסייז פאן גלביות, זה לא היה שם. זה היה מאוד מאוד צמוד, מאוד, מאוד סקסי, מאוד סטריט כזה בווייב. אז גייסתי את ריי לזה, ואז ריי המאמן הכירה לי עוד דוגמניות מהתחום, ובאמת ישבנו בקפה בתל אביב, היא כזה בטלפון, אמרה לי, אותה את אוהבת? אותה את אוהבת? <laughs> כאילו יש לה ארסנל של דוגמניות. מדהימה. לא סתם יש לה סוכנות. זהו, זה עוד לפני שאתה סוכנת, זה פשוט מדהים היה הדבר הזה. היא ממש כאילו מלכה את התחום הזה בארץ, זה פשוט לא יאומן, היא מחזיקה באמת ארסנל מדהים. היא גם, היא עשתה עבודה מקבילה לשלך, בתחום הדוגמנות. נכון, 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 לגמרי. אז זהו, ואז באמת גייסתי ככה את הדוגמניות בשיחות שכנוע וכזה, שזה ממש חשוב וזה טוב וזה יעשה טוב לעולם, בואי נעשה את עם, ואני זוכרת את זה ברגע שהתחילה התצוגה, זה בעצם בוגר אחרי בוגר אחרי בוגר, זאת אומרת, זו שרשרת של תצוגות, ואני הייתי באמצע, לקראת הסוף, לא הייתי בסתם מקום רנדומלי, לא, כאילו, אף אחד לא ציפה לזה, ופתאום ראי נכנסה, פתחה את התצוגה, והיה כזה שקט, ופתאום הקהל הבין מה הוא רואה, והייתה שעגה מטורפת ששמענו אותה מאחורי הקלעים, היה מין... הד כזה פסיכי, ואנשים קמו על הרגליים ו, וכל כך התרגשו ממה שהם רואים, כי הם פתאום הבינו מה הם רואים על המסלול. אחרי, יצא, אני כבר לא זוכרת את הסדר שלהם, אבל יצאה ליראז אסייג ומירב, ירדן רוקח המהממת, ובסוף סגרה שמחה גואטה בשמלה, שהיא כולה הייתה מאוירת, היא הייתה עשויה מאיזה 15 מטר בד. ואני פשוט, אני זוכרת את הטירוף, כאילו, שהיה בקהל, זה היה משהו מדהים. ושבו, אופנה, זה גם כזה, זהו, זה שוחזר קצת, יצרנו עוד פעם את רגע ההתרגשות. שוב זה היה פעם ראשונה. נכון, אבל הפעם אני חושבת שההתרגשות הייתה כבר מלקוחות. כאילו, רוב האולם שלי היה מלא בלקוחות, זה גם היה הדבר שהכי חשוב לי בעולם יותר מ... יסלחו לי, כן? אני מעריכה עיתונות ואוהבת יחסי ציבור והכול, אבל... יותר מכל בעלי המקצוע שהיו שם, היה חשוב לי שהעולם יהיה מורכב מכמה שיותר לקוחות שלי. שכל מי שהיא אוהבת את רתמה, גם אם היא לא רכשה עד היום, אבל אוהבת ורוצה ומתחברת, יהיה לה כרטיס להיכנס לתצוגה הזאת. וההתרגשות הפעם הייתה מרגשת אחר, כאילו זה היה כבר התרגשות לא של היכרות ראשונה, אלא התרגשות של היכרות מחודשת. של הישג. של הישג ושל... נשים שמרגישות שהן באמת חלק מהמסע שלי, והן באמת חלק מהמסע שלי גם ביום יום, ברמת הס... לעקוב אחרי בסטוריה, הן חלק מהמסע שלי, כי הן את... חלק ממה שאני עושה במהלך היום. ואני באמת מרגישה שהן שותפות אמיתיות לדרך, בלי האמונה שלהן, ובלי הביקורים שלהן בסטודיו, ובלי אפילו האינפוטים שלהן לגבי דברים, כאילו, אני תמיד נורא נורא מקשיבה. אני רוצה לשמוע למה לא אהבת את המכנסיים, כי מה הפריע לך, כאילו, אני רוצה לדעת, כדי לדעת להשתפר, אז אפילו, כל הדברים האלה זה שותפות לדרך. ואני שהייתה שם התרגשות ממש של שותפות לדרך, כאילו, זה היה מאוד מאוד מרגש, וגם אנשים... בכו משפחות של דוגמניות שצעדו על המסלול, אימהות שם שבכו מאושר, כי יש שם, אני מתרגשת בעצמי.
2: גם אנחנו. כן, גם אנחנו
1: לגמרי. כי יש, אני חושבת שיש משהו מאוד מאוד ברגש לראות את הבת שלך, שנגיד, את יודעת מה היא חוותה במהלך השנים, את יודעת את הקשיים שהיא עברה בבית ספר, בתיכון וכולי, ואז לראות אותה צועדת על מסלול כדוגמנית, יש בזה רגע, זה רגע מכונן. וכשאני יצאתי כבר, אנשים עמדו על הכיסאות, וכשאני יצאתי כאילו להגיד תודה כזה וזה, אז אים, הייתה התרגשות מאוד מאוד אה, גדולה בקהל, והעולם היה מפוצץ מקצה עד קצה, שזה גם לא מובן מאליו. שלושתנו
0: פה בעיניים נוצרים. כן, 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 זה ממש מרגש,
1: כן, זה מרגש. זה מה שחשוב בסוף, בעשייה הזאת. העשייה חשובה לי, לפגוש לקוחה חשוב לי, לקוחה שמסיימת אותנו את החוויה של השופינג, והיא עומדת ליד הקופה ומסתכלת עליו ואומרת לי, איזה כיף להיות פה, איזה מדהים מה שאת עושה, אנחנו בוכות מזה, אנחנו בוכות פעם ביום. בדרך כלל הורים מתחילה עם הבכי, ואז אני בוכה כי אני רואה אותה בוכה, ואז כולנו כבר משרשרת.
2: זה כבר נהיה וואו. אז יש פה בעצם שתי תצוגות ממש ממש חשובות, ששתיהן פורצות דרך, כל אחת בתחום שלה. מה הכי יפחיד אותך בתצוגות האלה? אני חושבת שבתצוגה הראשונה של שנקר,
1: כשעוד אין עסק, אין לקוחות, אין עסק בזה, יש השקעה מאוד מאוד גדולה, גם כלכלית, וההורים שלי מאוד מאוד תמכו בי בדבר הזה. במספרים, סתם שלהבין, 100 אלף שקל כזה. לא, את אמיתית? כן, כן, אני, בדרך כלל אנשים לא מבינים כשאני אומרת כמה הוצאות. 100 אלף שקל? כן, הפרויקט שלי עלה 100 אלף שקל. וואו. כן, זה גם אחת הביקורות על, על, על פרויקט הגמר. אפשר גם לעשות אותו בפחות, אבל אני לא חושב, אני לא פגשתי אף אחד מהחברים שלי שהוציא פחות מ-50. זה נחשב מהמינימום של המינימום. כל תהליך המדידות, כל קניית הבדים במהלך התהליך, זה לא רק הדגם הסופי שעולה את הסכום הזה. זה, זה, כל, זה, הניסויים זה כל הניסויים שעשו לנו כל הדרך. זה כל הניסויים עד אז. הם, מפחיד שההשקעה הזאת תלך לטמיון, פחדתי מתגובות שליליות מאוד, פחדתי ממה יחשבו עליי, איך יקבלו את זה, מה יכתבו עליי אחר כך, מאוד מאוד מפחיד. האמירה הזאת שלא אכפת לי מה אנשים יחשבו, זה שטויות, כאילו בעיניי. אכפת לנו. מה אנשים אומרים עלינו, אכפת לנו להיות אהובים וטובים. כל אחד אולי בעוצמה אחרת, אבל אני מאוד מאוד פחדתי מזה. פחדתי שיקטלו אותי, כאילו, פחדתי לחזור עם הזנב בין הרגליים. <אז> לשמחתי זה לא קרה, קרה ההפך. מאוד... כן, התגובות היו נלהבות, גם מעיתונות וגם uh, קהל, והיה ממש תגובות טובות. את יצוגה... מה <אז> כתבו
0: בעיתונות, את זוכרת?
1: בטח אני זוכרת, זה היה ממש משמעותי בשבילי. כתבו שבתואר הבוגרת הכריזמטית זוכה רותם לויטן, את יודעת, כאילו, את אומרת, דרך הבגדים זה עובר? כאילו, איזה מחמאה מדהימה. כתבו שגנבנו את ההצגה, שאנחנו, שזה היה מין היילייט כזה של ה... של האירוע, וזה מאוד 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 משמח. לא זכיתי בשום פרס, לא קיבלתי הצטיינות אף פעם, חשוב לציין, <laughs> אה, עדיין אנדרדוג. העיתונות אה, מאוד מאוד אהבה את זה. פרסים לא קיבלתי מעולם.
0: מאחלת לכולנו שלתת של...
1: פרסים, פלאס-אייז, זה עניין שבשגרה. אז נגיד להשתתף בשבוע האופנה, <laughs> זה גם מרגיש כזה כמו איזה פרס, כי... כי רוצים אותי שם. מוטי רייפה הרים טלפון, אמר, אני רוצה... אותך שם, אני רוצה כיף. תצוגה כזאת שם, והוא עשה הכל כדי לעזור לי, כדי שתהיה שם תצוגה. זאת אומרת, זו זכות ששמורה מלך. לו, ממש. הוא באמת אכפת לו. הוא באמת רוצה שיהיה משהו מעניין וחדש בעולם האופנה, הוא באמת רוצה שינוי של אידיאל והוא עושה את זה דרך מעשים, כי הוא באמת מאוד מאוד עזר לי להשתתף בשבוע אופנה. זו גם הוצאה מאוד מאוד גדולה לעסק צעיר, אבל זה היה מספיק חשוב כדי לעשות את זה. ואם נחזור לפחדים שלפני, אז אם הפחד בפעם הראשונה בקולקציה בשנקר הייתה מהתגובות של הקהל ושל העיתונות וכולי, הפחד הפעם היה, כבר יש לי לקוחות, כבר יש קהילה. יש נשים שכבר מסתכלות עליי ומצפות ממני למשהו. הפחד לאכזב אותן היה לי הרבה יותר מפחיד מכל דבר אחר. ודווקא בקולקציה הזאת קיבלתי תגובות לכאן ולכאן. יש מקומות שהתגובות היו לא טובות. זאת אומרת, הביקורות העיתונאיות, היו ביקורות עיתונאיות לא טובות והיו טובות והיו ככה ככה והיה באמת את כל המגוון, אבל הכוחות שלי לא התאכזבו. וזה מה שהיה חשוב, כאילו, הלקוחות שלי התרגשו מזה, האווירה בקהל הייתה מדהימה, זה עשה את הבאז שזה היה צריך לעשות, זה היה מהלך חשוב, אז אוקיי, אז יש ג'קט אחד שלא היה תפור מי יודע מה, והיה כמה טויות בלבשה, ויש לי הסקת מסקנות מפה ועד מצרים, אבל אני בחרתי לשים את עצמי שם, בחרתי להיחשף ולהיות נתונה לביקורת. אז אני מקבלת אותה, התביע, התבאסתי ממנה, כאילו אני מעדיפה שכולם יאהבו אותי תמיד, ושכולם יחשבו שאני מופלאה תמיד. <laughs> אוקיי, אבל זה לא הסיטואציה, כאילו אני לא מופלאה תמיד, אני עושה טעויות, ואני עשיתי טעויות בתצוגה הזאת. אבל בסוף מה שחשוב זה הרגש, והקהל הרגיש טירוף, ולקוחות שלי הרגישו טירוף. ו... והרגישו שייכות, והרגישו שמכניסים אותם דרך הדלת הראשית לעולם האופנה של המיינסטרים, מתהלכות 50 דוגמניות במידות 42 עד 54. ואת אומרת, זה הדלת הראשית של תעשיית האופנה, זה המיינסטרים של המיינסטרים, יותר אמצע מזה אין. ואנחנו פה ואנחנו נוכחות ואנחנו עושות את זה מהמם. זה בסוף מה שחשוב.
0: נחזור רגע לעסק שלך. Mm-hmm. אז את פתחת אותו בעצם חצי שנה אחרי שסיימת ללמוד, נכון. בגלל התגובות לתצוגה,
1: התגובות החיוביות לתצוגה בשנקר, נכון? תראי, אנחנו סופרות חצי שנה עד שפתחתי דלתות של הסטודיו. זה אומר ש... היה כבר יצרנים, שטסתי לסין, שהייתי בארץ במפעלים, שבחרתי בדים, יש לי גזרות, עשיתי מדידות, השגתי תקציבים, מצאתי סטודיו, ריהטתי אותו, צבעתי לבד את כל הקירות בסטודיו, כי אין כסף לבזבז כשפותחים עסק, זאת הכל ממש self-made. אז זה מה שהיה בחצי שנה הזו, חצי שנה מאוד אינטנסיבית של הקמה. מפחיד מאוד, כן. כשהגיעה הסחורה הראשונה, זה היה ב- בחודש מרץ, כמה ימים לפני הפתיחה, הגיעו 60 ארגזים לסטודיו, כאילו פתאום זה נהיה מאוד מאוד אמיתי, ומגיע נהג עם משאית, ומתחיל לשים לי ארגז על ארגז על ארגז בסטודיו, ואני מסתכלת על זה, ותופסת את הראש, ואני אומרת, לא יכול להיות שעשיתי דבר כזה. מה את חושבת לעצמך, <laughs> מי את, שתמכרי עכשיו את הכמויות של הבגדים האלה? אני חושבת שזו הייתה הפעם הראשונה שהיה לי באמת התקף חרדה, אמיתי, ממש. כולל בכי, כולל קוצר נשימה, כולל הכל, כל מה שצריך להיות שם היה. וזה היה בדיוק היום שבו קיבלנו את התארים של שנקר. אז אימא שלי היה תימלי. נורא, ממש, אימא שלי היה נורא חשוב שנלך לטקס הזה, ואני הסתכלתי עליה בשוק, אמרתי, אני, אני, לא, אני לא, לא, נושמת, לא חולה, כאילו מה... טוב, נסענו לטקס הזה לקבל את התעודה, יש לי שם תמונה שגם היא כזה נורא התעקשה לצלם אותי עכשיו עם הגלימה הזאת, ואני כאילו רק, כאילו תופסת, רק לחזור לסטודיו, לסיים עם הארגזים האלה, לקח לנו סופה שלם, כל המשפחה שלי התגייסה, אבל כן, צריך, צריך פה הרבה אומץ בשביל לעשות דבר כזה, כי זה do or die, זה יכול היה כמו שזה הצליח. וצריך לקחת את הצ'אנס, זה אותו דבר, זו אותה גישה גם ברמת ההתרחבות של העסק. אני, אני עושה הכל מאוד מדוד וזהיר ובוחנת לפני, אבל בסופו של דבר צריך לעשות את הצעד הזה שהוא מסוכן, כי אחרת לא תדעי. כאילו, אוקיי, אני אמשיך אה, אה, לחשוב עם עצמי אם שווה לפתוח עוד חנות או לא. בסוף אני צריכה לנסות כדי להבין אם זה שווה וזה כרוך בעלויות, ויכול להיות שזה יצליח ויכול להיות שלא. גם קולקציית המשי יכול להיות שהיא תצליח ויכול להיות שלא. אני לא יודעת, זה פעם ראשונה שאני עושה משי למידות כאלה, אז who knows, כאילו. ההצלחה פה היא לא מיידית וענקית, והיא... והיא כל יום, עוד קצת. עוד עוד קצת, קצת ועוד, ועוד משהו. קצת. כן, 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 ואין אין, אין, אין סוד קסם, זה פשוט לעבוד בלי הפסקה. אני, אני עובדת מאוד 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 קשה. כיף לי בעבודה, אני... כל רגע ש... יש רגעים ששווים את זה, אבל יש גם רגעים שאת קמה עייפה בבוקר ואין לך כוח. ואני אומרת לעצמי, איך אני מעלה עכשיו סטורי שאני פאן, פאן, פאן? אני לא. אבל okay, בסדר, זה גם אותנטי, זה גם מקום שאני לפעמים גם כותבת, אפילו בסטורי בנות, יש לי כמה ימים... מה כאילו, זה מעפנים, כאילו, וזה גם, זה חלק מהדבר, כאילו, זה חלק מלהיות שותפה אמיתית לדבר הזה, שלא הכל ורוד ולא נוצץ, ושזו בסוף עבודה מאוד מאוד קשה.
2: וזה מאוד מאוד אמיץ. יש את הפודקאסט How I Built It, ושהם המון המון פאונדרים של חברות גדולות, כן. כמו אינסטגרם וכו', מספרים על איך הם הקימו את הדבר הזה, Airbnb וכל החבר'ה, וכולם מדברים בסוף על זה ש... ההתחלה הייתה מתוך משהו שהוא מאוד מאוד אישי. נכון. תוך, מתוך איזשהו passion, מתוך משהו שהיה חסר להם בחיים. חייב. ו, ואני חושבת שזה סוד הקסם. נכון. בסוף, ועל זה את מדברת, על זה שאת יות מייצרת שפה שתהיה לך נוחה בסוף. נכון. שאת מרגישה אותה על עצמך, על האנשים שסובבים אותך. זה לא איזה לא רק הטרנדים שראית שהולכת להיות. בדיוק. וזה כזה נכון. יקרה שם. זה, זה סוד הקסם
1: בגלל שזה המנוע. של ההמשך של העבודה, של ההמשכיות, בדיוק. Yeah. כי להקים עסק עכשיו, שלא קשור אליי, כולנו יכולות להקים, אני יכולה להקים עסק שמדבר ב... וואטאבר, מוצרפיה. לא יודעת, כאילו, אפשר להקים אותו, אוקיי, אבל כדי להתמודד עם הקשיים בלהחזיק עסק, להתמודד עם, עם האתגרים שמגיעים יום-יום, אין יום שלא קורה משהו, שאין איזה בלתם, אז זה חייב להיות מאיזשהו מנוע פנימי מאוד מאוד חזק, צריך להיות מוטיבציה חזקה. שאין לה שום תלות בגורם חיצוני, ובגלל זה סוד הקסם, זה כשזה מתחיל מבפנים. זה מתחיל מצורך שלי, מאמונה אמיתית שלי, אחרת אני לא יכולה להמשיך את היום-יום. אז חייב להיות מנוע מאוד מאוד חזק, וחייב להיות מוטיבציה אמיתית כדי להתגבר על זה. ונשמע שעובד, מדהים. אני יודעת מה אני עושה ביום שישי הקרוב?
0: אתם פתוחים ביום שישי? ברור, מעולה. וואו, תקשיבי רותם, אני... מצד אחד מרוגשת נורא, מצד שני באנרגיות משוגעות, ויש לי מלא מחשבות עוד על הפודקאסט הזה. היה לי מדהים, היה לי... גם פשוט... לי, איזה כיף לדבר איתך, אני יכולה לדבר
2: איתך <laughs> אני מרוגשת, כאילו הייתי יחסית שקטה, אבל זה כי אני חושבת שלא היה משהו שהחסרת בחוויה, או בתחושה שלי כלפי המותג לתמה, ופשוט רציתי לתת לו את כל הבמה האפשרית, ואני mm-hmm. חושבת שמגיעה לך כל הבמה האפשרית. תודה. כי את באמת משנה חיים. תודה רבה.
0: ממש ממש תודה.
1: תודה לכן, איזה כיף. ביי! ביי!